0: Se apaixonar no primeiro date, adotar gatos, sofrer por um amor não correspondido, se desidratar após um término, se imaginar casando na praia, ter crush na amiga hétero, tudo isso e muito mais uma sapatão já passou ou passará por alguma delas na sua vida. Eu sou Brenda, esse é o BrejoCast e aqui vou compartilhar com vocês o que já passei nessa tão sofrida, mas também tão maravilhosa vida de sapatão. Tudo isso com muito humor e um pouco de drama. Seja muito bem-vinda, minha colega de brejo. Olha, gente, vou falar um negócio, a pior coisa é ter vizinho, viu? Esse vizinho, nossa senhora. Isso me irrita muito. Oh! E aí, colegas de Brejo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja muito bem-vinda ao nosso novo episódio aqui no BrejoCast. E antes de começar o episódio, eu quero dar um recado. E o recado é, caso você que está me ouvindo queira mandar uma mensagem é, elogiando o podcast, dando sugestão, é, se você quiser contar um pouco da sua história... Você pode estar mandando a sua mensagem para brejucast.gmail.com. Repetindo, brejucast.gmail.com. Através deste e-mail, você pode estar aí enviando a sua mensagem e, se você permitir, eu posso até estar lendo aqui nos próximos episódios. Caso. É, essa seja a sua primeira vez, se você caiu de paraquedas aqui no Brejo, seja bem-vinda. Isso é o Brejo Cast E aqui eu falo sobre coisas do mundo sapatão, falo um pouco das minhas experiências, mas eu, eu também falo sobre outros assuntos é, referentes ao LGBTQIA+. Tem episódio que eu chamei a minha amiga que é trans, a Rosalia, para falar sobre a vivência trans. Chamei o meu amigo Leonardo para falar sobre a aceitação dele, após ele se assumir gay. Então, temos aí sete episódios variados e você pode estar escutando esses episódios após você concluir esse. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vinda e eu espero de verdade que você curta bastante fazer parte desse brejo. E mais um recadinho, é, se você está curtindo, eu peço que você é, compartilhe, indique para as amigas, é, vamos piramidar o brejo para que a cada dia ele cresça e aí sim nós vamos conseguir dominar o mundo, então vamos piramidar o brejo, indique, compartilhe, curta, comente. É, se você tiver algum grupo de WhatsApp, manda lá também. Faz corrente. <risos> essas coisas todas. Esses foram os recados. Sim, foi. Então, agora a gente vai pro... Como é que chamar? Realidade das tá esquecendo essas coisas. Vamos para... Certo, bora lá. O brejo hoje tá mais quieto, o brejo hoje tá calmo, porque não, não tem convidado. Então hoje o clima, assim, é mais tranquilo, mais de boa na lagoa. E o tema de hoje é Saindo de Nárnia, que eu vou estar tá dividindo com vocês como foi meu processo... De aceitação até finalmente sair desse mundo de Nárnia. É, esse é um, um assunto um pouco sério, mas que eu vou levar de uma forma mais leve possível. Bom, tudo começa quando, desde quando eu me entendo por gente. Que eu sempre senti... Que eu sempre senti dentro de mim Que eu era diferente das outras meninas Enquanto as meninas gostavam de brincar de Barbie Gostavam de brincar de panelinha, cuidar da casa Gostavam de usar rosa, fazer trancinha Usar saia, vestido eu odiava tudo isso, e eu me identificava mais querendo brincar de carrinho, jogar bola, videogame, azul, sempre preferia azul do que rosa. Na verdade eu gostava de amarelo, só que de um ano pra cá eu passei a aderir o azul pra minha vida, e agora azul é a minha cor favorita. Inclusive, eu acredito que eu nunca me apresentei de uma forma mais detalhada aqui, né? Então, eu já vou aproveitar esse episódio para me apresentar de uma forma mais adequada. <risos> Bom, meu nome é Brenda, eu tenho 26 anos, moro e nasci em Manaus, Amazonas, minha cor favorita é azul, meu chocolate favorito é bis, porque tem o um biscoito e o biscoito quebra o doce, então ficou uma coisa bem equilibrada, mas se não tiver bis, eu gosto daquela trufa da cacau show, que é meio amargo, muito bom. Eu sou a louca dos gatos. <risos> Mas eu adoro doguinhos também, mas fazendo um comparativo, eu prefiro gatos. E para quem entende, entende de signo, eu sou peixes com ascendente em ares, lua em gêmeos. Eu sei bem básico Nessa parte assim de mapa astral, de horóscopo, mas se você que está ouvindo é expert nessa área e quiser mandar um e-mail explicando o que, que significa cada coisa, então você pode estar tá mandando a sua mensagem para gmail.com Deixa eu ver o que mais Eu tenho mania de mexer no cabelo E tudo me irrita Eu me irrito muito fácil a única diferença é que a diferença é que eu medito para não me estourar com tudo, mas tudo me irrita. <risos> eu descobri que eu gosto de cozinhar, cozinhar. Eu gosto de cozinhar e gosto muito do Sherlock Holmes, é a minha literatura favorita, Sherlock Holmes, e essa sou eu. E o meu processo todo demorou bastante, e, como eu comecei a dizer, desde sempre eu sentia que eu era diferente das outras meninas. E desde sempre eu sofria um certo bullying. Porque as meninas, elas observavam. Porque elas percebiam, né? Que eu não me interessava por panelinha, Barbie, rosa. Então, desde sempre que eu me recorde eu sofri bastante bullying e aí elas essas garotas as meninas sempre foram piores que os meninos referente a bullying comigo e sempre teve apelido brincadeira sem graça então desde o meu ensino fundamental até a metade do ensino médio foi isso sabe e eu passava por, por essas situações e eu me sentia muito constrangida e eu tentava ao máximo disfarçar e tirar o foco disso, porque me fazia muito mal. Tanto é que o meu tempo de escola é uma, é uma coisa assim que eu dou graças a Deus que acabou, porque eu não tenho saudade nenhuma dessa época. Porque quando eu penso em escola, eu só consigo me lembrar do tempo em que as pessoas faziam bullying e me constrangiam, faziam comentários, me excluíam das coisas e isso não é uma coisa agradável. Então, eu não, eu não gosto da minha, da minha época de escola, eu não suporto, pra mim, graças a Deus que acabou, não tenho a mínima vontade de voltar. Quando eu, de, na verdade, quando, desde quando eu era criança até a metade da minha adolescência, eu me prendia muito, eu me segurava muito, eu não gostava de mim, eu não me amava, eu me odiava ser diferente, eu, eu queria muito, por um tempo, ser igual às outras meninas porque eu era excluída e então eu queria muito fazer parte daquele grupo mas elas percebiam que eu não era feminina que eu não gostava de maquiagem então acabava que eu era excluída e isso me fez ter raiva de mim por muito tempo ao ponto de querer achar entre aspas, com bastante aspas, uma cura para isso. E foi nesse período que eu entrei para a igreja. Eu congreguei durante dois anos, eu fui evangélica durante dois anos. E nesse período de dois anos, eu buscava me curar eu buscava não não sentir mais atração por meninas não não querer mais é, enfim essas coisas né que para quem está na, 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 na <risos> que para quem está na igreja não pode porque pecado é coisa do diabo você vai para o inferno, isso é o diabo que está te atentando, isso não pode, não pode, isso é a coisa do diabo, o diabo é que coloca isso. Então, eu fiz de tudo nesses dois anos para tentar me libertar disso e tentar me encaixar, me encaixar naquilo que a sociedade fala que tem que ser. E esses dois anos que eu fiquei na igreja... Sinceramente, eu também dou graças por ter saído. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter saído da igreja faz 10 anos que eu me libertei e saí dessa igreja. Porque a igreja, eu vou falar a minha experiência, ok? Eu vou falar o que eu, o que eu Brenda, vi, vivi na época que eu estava na igreja. Nos dois anos que eu estive lá, eu aprendi muita coisa boa, sim, muita coisa bacana que eu tento levar até hoje na minha vida. Porém, tem uma parte que é muito, muito ruim, que é muito complicada, que é isso que eu vou falar, que é isso que eu vou estar é, comentando aqui. E é, as pessoas acham... E só existe abuso físico mas há também um abuso psicológico e eu sofri muito abuso psicológico porque para quem é evangélico segundo a bíblia que o evangélico segue eles pegam aquele versículo do levítico e em cima desse versículo do Velho Testamento, eles se baseiam que, é, ah, o versículo diz assim, abre aspas, não te deitarás com outro homem porque isso é abo abominável aos olhos de Deus, fecha aspas. Então eles pegam esse pedacinho e a partir daí eles falam que, ó, Tá escrito, tá na palavra de Deus, tu não podes ter atração por é, pessoa do mesmo sexo, porque isso é abominável, não pode, tu vai pro inferno, tu tem que tirar isso da tua vida, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então é uma tortura psicológica. É um abuso psicológico. E depois de muito tempo, após eu ter saído da igreja, que eu percebi. Porque a todo momento você é repreendido, é oprimido por ser quem você é. Porque está escrito no Velho Testamento que não pode. Isso é algo que sinceramente eu passei. Eu passei muito tempo lá achando que. Não, não, não tá certo, não, não pode, isso é pecado, isso tem que mudar, isso não é, não foi isso que Deus, que Deus fez, por muito tempo eu achei e por muito tempo eu acreditei, mas depois que eu saí da igreja, eu percebi que ah, as pessoas que se baseiam na Bíblia por, por esse versículo elas têm uma mente muito limitada. Porque todo mundo sabe que a Bíblia é um livro que foi escrito há muito, 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 muito tempo. É o livro mais velho do mundo. E tudo aquilo que está escrito foi baseado naquela época, naquela realidade. Eu só acho muito engraçado que no mesmo livro que eles vivem, falando em voz alta que não tá escrito lá que não pode homem com homem que não sei o que lá também tá escrito aqui não pode comer carne de porco o homem não pode fazer barba a mulher não pode botar o cabelo não pode usar maquiagem e entre outras coisas mais porque para quem não sabe Levítico é praticamente uma carta do que tu pode fazer e do que tu não pode fazer isso é claro referente aquela realidade naquele tempo lá antes de Cristo. Aí eu fico me perguntando por que que o evangélico ele só sabe tirar a parte que para ele é conveniente e o resto do que não pode ele finge que não existe. Então isso é algo que depois que tu sai da igreja, depois que tu, você se liberta por ter saído da igreja, que você começa a se, a se questionar e ver que as coisas não são desse, desse, desse jeito. É, depois que eu saí da igreja, eu comecei a procurar saber quem eu era, a me entender. Isso foi aos... 16 anos. Foi quando eu realmente saí da igreja, foi aos 16. E. Mas mesmo assim, eu fiquei. Eu sempre acho que tudo que eu fiz assim foi muito tarde. O meu primeiro beijo foi tarde, a minha primeira vez foi tarde. Porque normalmente, né, as pessoas é, começam a ah, fazer as coisas cedo, né? Com 17, 16 anos... Claro que isso... É, depende, né? Não é, você não é obrigada... A perder a sua virgindade... Aos 16, aos 17... Cada pessoa é uma pessoa... E cada pessoa tem seu tempo... Mas eu sempre achei que eu, Brenda... Demorei muito... Pra conseguir passar por isso tudo... Talvez porque eu passei por, por essas situações as quais me fez com que eu me segurasse bastante e evitasse muita coisa. Pois bem, saí da igreja e eu comecei a me explorar, a fazer amizades com pessoas que também eram gays, a conversar mais com elas e aí eu descobri que eu não era a única sapatão que existia outras também existiam outras outros meninos que eram gays também e aí eu fui me sentindo em casa foi aí que eu fui começando a me aceitar e aos 17 aos 17 eu dei o meu primeiro beijo Em uma menina E aí eu vi Realmente É aqui que eu pertenço É isso que eu gosto É isso que eu quero pra minha vida inteira Só que Depois que Eu tive meu primeiro beijo com uma garota E eu... Não tive mais nada e nem procurei mais nada por um bom tempo. Então, eu fiquei com essa menina com 17 anos, se eu não me engano. Eu acredito que era isso, 17. E aí eu só fui voltar a ter alguma coisa... Eu não me lembro, gente, faz muito tempo Eu acho que foi com 18 O final dos meus 18 para os meus 19 Aí depois Eu tive também um longo intervalo Onde eu não fiquei com nenhuma menina mais Nada, 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 nada E aos 22 anos Eu tive um relacionamento sério que durou dois anos e dez meses com uma menina então eu nesse nesse período que eu já tava começando a me aceitar a me entender eu saí de Nárnia de Nárnia primeiramente pra mim eu saí do armário porque, porque assim as pessoas elas acham Tu só sai do armário uma única vez, mas não. A saída de armário vai acontecer várias vezes. Primeiro você sai do armário para você, depois para sua família, ou primeiro depois para seus amigos, depois para sua família, depois você sai do armário no trabalho, enfim, em várias situações você sai do armário de novo. E eu saí do armário primeiramente pra mim. E depois foi pros meus amigos mais próximos. E depois de muito, 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 muito tempo. Eu saí do armário pra minha mãe. Que foi recente, até foi ano passado. E eu saí do armário pra minha mãe. Em julho dia 16 de julho foi numa terça-feira à noite. O que acontece? O que me fez sair do armário porque assim eu sempre achava que não eu vou esperar um momento certo para sair do armário, eu vou esperar um momento certo para me assumir, para minha mãe, mas o que seria o momento certo? qual é a hora certa, porque dependendo ela vai ficar em choque da mesma forma, então o que seria o um momento certo. E eu me lembro com muita clareza que nesse dia eu estava muito, 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 muito triste. Porque eu ainda estava sofrendo por conta do fim da minha relação. E nesse dia eu estava chorando. E eu estava sentindo um aperto muito grande porque a minha mãe não sabia o que estava acontecendo. Ela sabia que tinha alguma coisa errada, mas ela não sabia o que era. E então ela entrou no quarto... Ela nunca faz isso. Ela entrou no quarto, sentou na minha cama e me abraçou. Ela não falou nada. Me emocionar com tudo isso. Então. <risos> ela. Entrou. Sentou na cama. Ela não falou nada. E ela me abraçou. E aí eu comecei a chorar. Então, eu olhei, eu me sentei na cama, eu tava deitada, eu me sentei na cama, eu falei Mãe, eu tenho uma coisa pra te contar Aí eu vomitei tudo Falei, sou gay E eu tô chorando porque terminei a relação Aí eu fui falando toda a verdade pra ela Eu falei tudo Falei tudo que tava me angustiando Tudo É porque eu cheguei no ápice Da, da tristeza, no ápice de, de amargura, no ápice De desespero Eu tava no meu limite E eu tava aguardando isso E Eu contei tudo pra minha mãe No dia seguinte Ela ficou estranha e ela me questionou muito, é isso mesmo que tu, que tu é, tu tem certeza? Eu falei sim, aí depois ela não falou mais nada, aí no dia seguinte, no outro dia, ela já estava normal comigo, eu acredito que ela viu que não tinha nascido um terceiro olho, um terceiro braço e que eu era a mesma pessoa, e ela viu que ah, ela continua sendo minha filha. Acho que ela, ela, ela caiu a ficha que eu continuo sendo a filha dela. Aí depois ela, ela me falou algo que pra mim foi muito bom. Que ela disse que ela me ama e que eu não vou deixar de ser filha dela por conta disso. Hoje em dia, a minha mãe ela não fala sobre e eu também não cobro nada porque eu acredito que a minha parte eu fiz de chegar para ela e contar a verdade e se partir dela o interesse de querer saber alguma coisa da minha vida pessoal ela, se ela vinha perguntar eu vou ter todo o carinho de responder mas ela tá normal comigo ela é carinhosa, fala comigo normalmente, me trata normalmente. E ela... <risos> e ela sempre fala que se a... a minha ex quiser vir aqui em casa, ela vai tratar ela muito bem. Porque ela gosta muito dela. <risos> a minha mãe, ela me surpreendeu, sabe? Nessa parte. Eu, eu achava que ela ia ter... Um comportamento completamente contrário Mas não Ela teve um comportamento bem De mãe protetora E isso me surpreendeu bastante Então Esses foram uh, Os armários Assim que eu saí Eu primeiramente um, saí do armário para mim, depois para os meus amigos e depois para minha mãe. E assim, depois que eu me assumi para minha mãe, nossa gente, foi como se eu tivesse nascido de novo. Foi como se eu tivesse ressurgido, como se uma nova Brenda tivesse nascido. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a segunda melhor coisa que eu fiz na minha vida. A primeira continua sendo ter saído da igreja. E hoje em dia, eu me aceito, eu me amo. E eu tento ser um ser humano melhor a cada dia. Procuro a minha melhor versão. E... Eu quero muito é, continuar evoluindo. Eu acredito que todo esse caminho que eu percorri até aqui algumas partes foram bem difíceis, mas eu acredito que eu tive que passar para poder construir um caráter melhor, uma Brenda melhor é, inclusive eu quero só falar um, um adendo eu me Lembrei agora de uma situação referente à minha época de escola. Que é o seguinte. É, infelizmente eu passei por muitas situações chatas. Mas tem algumas coisas que eu me lembro. Porque infelizmente me marcou de uma forma negativa. Eu acredito que eu estava no ensino fundamental. E nesse dia tava tendo aula de matemática e eu tava no meu lugar na minha carteira fazendo exercício e aí tinha umas meninas que estavam conversando com a professora de matemática e eu observei que tava dando muito cochicho ali uma fofoquinha mas aí eu nem pensei deve ser alguma besteira né até que o meu nome surgiu na roda. Não sei o que, não sei o que, aprenda isso, não sei o que, não sei o que, aprenda aquilo. Quando eu percebi essas meninas, elas estavam fofocando pra professora que eu, naquela época eu nem me entendia. Naquela época eu não. Eu não. Eu não, eu não tinha noção das coisas. Elas estão fofocando que não, a Brenda, a Brenda gosta de menina, a Brenda é sapatão, não sei o que, ela vai pro inferno, que não sei o que. E aí, a professora de matemática começou a fazer comentário homofóbico. Foi constrangedor, muito constrangedor. Então, o que eu quero falar é se tem algum hétero, alguma hétero ouvindo... Ou se você tem alguma amiga hétero, um amigo hétero, eu só falo uma coisa. Você não tem direito nenhum de tirar o seu amigo ou a sua amiga do armário. Quem sabe a hora, o momento de sair do armário é a pessoa e não você. Então... Não tem que nada ficar fofocando Fazendo picuinha é, a, Você não tem nada que ficar forçando A saída de armário é arrancar a pessoa lá de dentro Porque você quer Ou porque você acha legal Ou porque você acha divertido Porque isso não é legal isso é constrangedor, isso é humilhante. Ainda mais quando a pessoa ainda não se entendeu. Ainda mais quando a pessoa ainda não se assumiu nem pra si mesma. Então se você é hétero e tá ouvindo, não faça isso. Não seja esse tipo de pessoa embuste, idiota, que faz esse, esse tipo de coisa. E se você que tá me ouvindo ainda não se assumiu... Ou você tá no processo de aceitação... De você se conhecer... Tá tudo bem... Vai... Na, no seu tempo... Quando você se, se sentir bem... Quando, quando você se sentir... Estou pronto... Ótimo... Saia de Nárnia quando você achar que deve... E não quando as pessoas acham que você deve... Porque só... Quem vive... Quem sabe... Quem sente... É você. E assim eu concluo o o episódio de hoje. E antes de nós concluirmos o episódio de hoje, eu vou para a dica de hoje. Dica do brejo de hoje. E a dica de hoje. Ela é um perfil no. Como é que chama aquilo? É, Instagram. E o nome desse perfil é Aliança Plural. Arroba, Aliança Plural. E esse perfil ele é maravilhoso. Ele é totalmente voltado para a causa LGBTQIA+, e nesse perfil tem muita informação, tira muitas dúvidas, então a aliança plural ela é totalmente necessária, eu sigo e tem sempre muita coisa ali interessante que agrega muito, que você aprende muito, então eu super indico esse perfil no Instagram, Vou repetir o arroba, no, no Instagram é arroba aliança plural. E eu até tenho aqui um post que eu deixei salvo aqui para falar para vocês, que eu achei muito interessante e que tem a ver com o tema de hoje daqui do programa, que fala assim o post. Eles postaram uma foto e nessa foto diz assim, Cultura LGBT é passar a adolescência pensando 30 vezes antes de falar algo com medo de que qualquer palavra errada gere uma linha, raciocínio, que acabe em todo mundo descobrindo sobre sua sexualidade. <risos> Isso é muito verdade. Quando você ainda não é assumido, tu tem medo Chega, sabe quando a pessoa, tu tá na escola, aí chega uma pessoa do nada e fala assim Ei, posso te perguntar uma coisa? Dá um frio na espinha Que vai até lá embaixo que não passa nem sinal de wi-fi Tu fica, putz, descobriu, descobriu, descobriu E agora o que, que eu faço? Eu tenho que fugir, eu tenho que correr para as colinas <risos> Então dá muito medo, dá muito medo quando você ainda tá se descobrindo, quando você tem medo de que as pessoas saibam porque você tem medo de o que vai acontecer. Então só quem passou por isso sabe o, como que é o, o babado. E aí eles postaram essa foto dizendo isso e na legenda diz bem assim. Pois é, Gabi, só quem viveu sabe ainda bem que passa porque ninguém merece viver com medo se para você ainda não passou força que um dia você chega lá sem pressa o importante é se cuidar se manter seguro e sair do armário apenas quando se sentir confortável de verdade para isso principalmente nesse momento de quarentena muita força e serenidade para quem está tendo que passar esses dias em casa com familiares homofóbicos ou abusivos. Fiquem bem, cuidem da própria saúde mental e ajudem quem pode precisar. E é com essa mensagem que eu termino o brejo de hoje. Eu mais uma vez indico arroba aliançaplural no Instagram. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Usem álcool em gel quando sair de casa, mas evitem sair de casa. Infelizmente, tem gente que o patrão não liberou e você é obrigado a sair de casa. Então, não esqueça de sempre levar o álcool em gel na sua bolsa. Lavar as mãos, se hidratar e se proteger. É isso. Beijo e vejo vocês no próximo BrejoCast.